0: Guten Morgen. Ich könnte keine bessere Einleitung gemacht haben, wie die Renate das gemacht hat mit dem Thema, als sie sagte, kennt ihr das unter der Woche, große Aufgaben zu haben, die einfach ja, zu groß sind, die über das gehen, was ich schaffen kann. Und deshalb, perfekte Einleitung, weil darüber möchte ich heute sprechen, was ist eigentlich, was passiert eigentlich oder was tut Jesus, wenn ich große Aufgaben gehabt habe oder wenn ich irgendwas getan habe, wo ich versagt habe, was passiert dann? Was passiert dann mit mir oder was passiert dann, wo Jesus da ist, was er tut und so weiter. Und deshalb heute geht es in, äh, in den dritten Teil von der Themenreihe Gottes Erbarmen und mein Versagen. Und ich freue mich drauf, weil es ein gutes Thema ist, was für mich gut war und ich glaube auch für euch gut sein kann. Und wir haben das natürlich in gewisser Weise heute auch schon gehört in, in dem Format vom Evangelium, was passiert äh, mit unserem sündigen Leben, wenn wir zu Jesus kommen, Gnade, erleben wir, wir, uns wird vergeben und wir dürfen ein neues Leben beginnen. Aber wenn wir Christen sind, passieren ja weiterhin so Dinge wie Versagen, wie Fehlschläge, wie, ja, wo uns Dinge passieren. Und ich mache einfach hier auf Enter. Okay, okay danke. Und ich hatte damals... Äh, ja, begonnen mit dem Thema und da waren die ersten zwei Fragen, was verursacht eigentlich persönliches Versagen? Und das zweite Mal war, was soll ich tun, wenn ich versagt habe? Und heute kommt eigentlich der schönste Teil, meiner Meinung nach, was macht Jesus eigentlich, wenn ich versage? Und ich hatte davon Rick Warren ein Zitat vorgelesen, wollte ich euch heute auch nochmal mitgeben. Also wir alle erleben Versagen in unserem Leben, weil wir unvollkommene Menschen sind, die in einer unvollkommenen Welt leben. In der Nacht, als Jesus festgenommen wurde, erlebten zwei seiner besten Freunde extremes Versagen. Judas verriet Jesus und Petrus verleugnete ihn dreimal. Kannst du einmal zurückmachen? Danke. Und da war es beim ersten Teil, ich möchte euch einfach, einfach nochmal mitgeben für euren Alltag, weil ich glaube, es ist gut, es ist vielleicht eher ungewöhnlich für eine Predigt so Punkte mitzugeben, aber ich finde es gut, es nochmal zu hören. Das war damals, was verursacht persönliches Versagen, war Überbewertung der eigenen Stärken, dann war es Angst vor Ablehnung oder Missgunst durch andere. Und dann das Dritte war Sprechen ohne nachzudenken. Und dann im zweiten Teil war es, was soll ich eigentlich tun, wenn ich versagt habe. Da ging es darum, hey, einfach mal zu trauen und nicht sofort zum nächsten Punkt zu springen oder zur nächsten Aufgabe. Dann in den Hauskreis gehen, also in diese Supportgruppe, die man hat, in den Freundeskreis, die einen auffangen, die für einen da sind, wenn man kläglich versagt hat. Und dann das Dritte, was wir eigentlich als Christen gut kennen dürfen und sollten, vielleicht weniger in Anspruch nehmen, alle Sorgen einfach auf Gott zu werfen. Und dann ging es um einen Felsbrock, den wir nicht weit werfen können, sondern wo wir einfach unsere Sorgen loslassen sollen. Und heute, was macht eigentlich Jesus, wenn wir versagen? Was macht Jesus mit unserem Versagen, wenn wir so richtig versagt haben, wenn es so richtig schiefgelaufen ist, wir eigentlich das Beste wollen, aber das Gegenteil draus wurde? Und da gibt es Petrus die Person wieder und auf die möchte ich heute auch wieder eingehen als das Bild. Bevor Petrus überhaupt diese tiefgreifende Erlebnisse seines Versagens hatte, wurde ihm von Jesus schon darauf vorher hingewiesen, dass dies passieren wird. Er hat ein paar Dinge so vorher zu Petrus gesagt. Und es steht in Lukas 22, 31 bis 32 und es ist so als Grundlage heute der Bibeltext. Er sagte, Simon, Simon. Der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Wenn ich so diesen Bibelvers lese, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Jesus da so mit seiner so weichen Stimme so zu Petrus ruft und sagt, hey Simon, Simon, er weiß schon, was passieren wird. Und er teilt ihm mit, dass er für ihn betet. Wenn er dann Buße getan haben wird, dann soll er sein Versagen nutzen, um andere zu stärken, sagt Jesus zu ihm. Und Petrus soll sein größtes Versagen nutzen. Und ich glaube, Petrus hat es gar nicht verstanden, um was es da eigentlich ging oder wie prägnant das ist, was Jesus zu ihm gerade sagt. Und ich glaube, wir können daraus was lernen. Also es gibt in dem Fall fünf Dinge, die, wir, die Jesus tut, wenn wir versagen. Und ich glaube, das Erste ist, und es ist voll interessant, und es kommt auch aus diesem Vers aus, dass Jesus ist nicht schockiert. Wenn wir versagen, ist Jesus nicht schockiert. Er ist nicht überrascht, nicht schockiert von unserem Versagen. Jesus sagt sogar zu Petrus, dass Satan ihn versuchen möchte. Also er wusste vorher, dass Petrus ihn verleugnen wird. Also ihn selber verleugnen wird. Und ich glaube und bin fest überzeugt, dass Jesus niemals überrascht, peinlich berührt oder ertappt von den Dingen ist, die du tust. Sei es gutes oder schlechtes. Er weiß schon alles im Voraus. Er kennt deine schwachen Stellen und die Bibel spricht im Psalm 103.14, ein schöner Vers, denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Also Gott weiß, wer wir sind, er weiß, wer du bist. Und wir sind aber nicht Gott. Wir machen Fehler, wir versagen, wir bauen Mist und wir bekommen Dinge nicht hin, wie wir eigentlich wollen, sollten oder müssten. Wir fallen und wir stürzen. Und Gott weiß das, dass wir nicht perfekt sind. Er weiß nicht nur, dass wir... Er weiß nicht nur, was in uns drin ist, sondern auch deine Schwachheiten und deine Versuchungen. Er weiß auch, was auf dich zukommt. Also es geht nicht immer darum, als Christ der immer das alles hinzubekommen, was Gott von uns verlangt, die Gebote und so, die super für uns sind, sondern er weiß auch, was für Versuchungen wir ausgesetzt sind. Versuchungen, die Saden auf uns schmeißen wird, wo er möchte, dass wir kläglich versagen. Er ist nicht schockiert, wenn du versagst. Und das Zweite, was Jesus für uns tut, und das wird euch vielleicht überraschen, also mich hat es damals überrascht, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist, Jesus betet für dich, er betet für uns. Also Jesus hat Petrus etwas gesagt, bevor er überhaupt versagt hat. Das in dem Vers Petrus, das wird passieren, aber ich habe für dich bereits gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ja, ich finde es toll, Jesus sagt Petrus, ey, ich habe für dich bereits gebetet, und damit du deinen Glauben nicht verlierst. Ich sorge dafür, ich trage Sorge darum, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und in Hebräer 7, 25 wird auch darüber gesprochen. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Und wisst ihr was? wisst ihr, was er gerade tut, also was Jesus gerade tut, gerade eben im Himmel, wo wir hier unten in diesem, also gerade war die Sonne da, ich fand es so schön und so herrlich, aber jetzt ist es wieder so trüb, das ist nicht so mein Wetter. Aber wisst ihr, was Jesus gerade auch bei so einem Wetter tut, im Himmel, ich glaube, er betet für uns. Ich glaube, er ist da und er guckt und er betet. Die Bibel sagt uns, dass er für dich betet. Und wenn jemand für dich betet, bedeutet dies Fürbitte einhalten. Also du betest ja für jemanden, wenn du für jemanden einstehst, für eine Sache, wenn du Sorge trägst, wenn du ein Problem gelöst haben möchtest, wenn du Kontakt mit Gott haben möchtest. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus das für dich tut. Er lebt praktisch dafür. Er betet für deine Versuchen, dein Versagen, das Versagen, was kommen wird, für das, was war. Also die Bibel sagt in Hebräer 7,25 nochmal zum Mitlesen. Und das ist auch der Grund dafür, dass er, also Jesus, alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Er spricht immer mit dem Vater, bittet um seine Hilfe, uns zu helfen. Also Jesus betet also zum Vater. Und vielleicht sagt jetzt jemand von euch so, hä, wie soll denn das gehen, weil Jesus und Gott sind ja eine Person, wieso würde er mit sich selber sprechen wollen oder warum würde Jesus beten im Himmel? Ist ein bisschen seltsam, würde ich zustimmen. Aber wartet mal einen Moment. Ich glaube, dass du auch schon mal mit dir selber gesprochen hast. Also ich glaube, das ist total normal. Wir sprechen ständig mit uns selber. Wir, wir reden über Dinge im Alltag, wo wir mit uns reden. Es muss nicht laut sein, es kann auch im Kopf sein. Also ich mache es ständig, weil es mir hilft, Dinge zu ordnen und so. Und ähm, du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Also wenn du selber zu dir sprechen kannst, dann kann das Gott auch, glaube ich. Und dann ist es nichts Komisches, weil wenn Gott, sich selber, wenn Gott selber mit sich spricht, dann nennt man das Gebet. Also wir sprechen ja mit uns und die Bibel sagt, Jesus betet für dich. Petrus, ich habe bereits für dich gebetet, bevor du überhaupt versagt hast. Ich habe gebetet, damit du das durchhältst. Und er betet für uns. Jesus betet, tretet ein für dich und das ist Gnade Gottes. Es ist herrlich. Als ich das so mal realisiert habe, dachte ich mir, wow. Es ist nicht so eine nur Kind-Vater-Beziehung, wo jetzt Gott unerreichbar vielleicht ist oder auch mich liebt und für mich gekommen ist, um für mich zu sterben, sondern er tut auch was. Er ist da, er macht eine Aktion für mich, er betet für mich. Und da gibt es noch eine dritte Sache, die Jesus tut, wenn wir versagen. Und das ist, dass Jesus glaubt an uns. Also er traut uns was zu, obwohl wir versagt haben. Er erwartet von uns, dass wir uns erholen von unserem Versagen. Also wieder, der sagt Petrus, er sagt dem Petrus, bevor er versagt hat, in dem Lukas-Vers, und das möchte ich euch nochmal zeigen, genau, wenn du dich eins bekehrt hast und dann umgekehrt bist und zurechtgekommen bist. Also Jesus spricht davon, dass er für ihn betet und dann wusste auch, dass er versagen wird. Aber dann sagt er schon, ja, und wenn du dich dann bekehrt hast, wenn du zurückgekommen bist, wenn du zurechtgekommen bist mit dem, was du da verbockt hast, ich finde es interessant, schaut euch das Wort an. Es ist nicht falsch oder vielleicht, sondern da steht wenn. Das heißt, Jesus glaubt an uns, er traut uns etwas zu, auch wenn wir echt so missbauen, wo wir denken, das kann uns keiner vergeben, das können wir nie wieder gut machen, das wird nie wieder in Ordnung kommen. Jesus ist da und er glaubt an uns, er traut uns etwas zu. Jesus wusste, dass Petrus zurück zu ihm kommen würde. Ich hatte damals gesagt in der Predigt, als äh, Petrus da Jesus versichert hat, ich werde dich niemals verleugnen, ich werde immer für dich da sein, wenn alle dich verlassen, ich werde sogar für dich sterben. Und wir hatten darüber gesprochen, dass das so Überbewertung der eigenen Stärke war von Petrus. Und ich glaube, dass Petrus, obwohl er das so pompös vielleicht gesagt hat, zu groß gesagt hat, hat er es ernst gemeint. Aber wusste sich nicht den Konsequenzen äh, bewusst, dass er versagen wird. Was einfach zu groß war, gell? der Alltag, die Probleme, die Aufgaben waren zu groß. Er sagt es, du wirst sündigen, versagen, hinfallen und Fehler machen, aber du wirst zurückkommen. Und wenn du dann umgekehrt bist, und ich glaube, das ist ein Zeichen für einen wahren Glauben, wenn wir daran festhalten, dass Gottes Gnade für uns zählt, auch wenn wir es so richtig verbockt haben und schon zum hundertsten Mal und schon so oft, dass wir glauben, hey, Gott will uns gar nicht mehr zuhören. Und ich möchte jetzt vielleicht was Ungewöhnliches mit euch tun. Ich möchte mit euch diesen Vers aus Sprüche 24, 16 zusammen. Lesen. Lass uns aber zusammen diesen Vers jetzt lesen. Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Wisst ihr, was so wunderbar an diesem Vers ist? Sogar die guten Jungs und die guten Mädels machen Fehler. Sogar die versauen es. Der Gerechte vermasselt es. Er macht Fehler. Und manchmal treffen gute Menschen echt dumme Entscheidungen. Und das bedeutet nicht, dass sie böse waren. Sie haben eine falsche Entscheidung in diesem Moment getroffen. Und manchmal treffen wir alle dumme oder nicht schöne Entscheidungen. Und auch der Gerechte fällt, er, er schafft es nicht immer. Auch die guten Menschen fahren. Und siebenmal, wisst ihr, es gibt Versagen, das wir vielleicht nur einmal tun, aber dann gibt es Versagen, das wir so oft tun. Vielleicht ein bestimmtes Verhalten, wir schreien jemanden an oder wir behandeln unsere Kinder so, wie wir eigentlich es nicht wollen, aber wir tun es immer wieder, weil... Vielleicht ein Verhaltensmuster von der Vergangenheit ist. Ich hatte da in der ersten Predigt darüber gesprochen, die Gründe fürs Versagen, dass da vielleicht etwas im Leben ist, was wir nicht verarbeitet haben, nicht eingesehen haben oder vor der wir Angst haben und deshalb es schön wegdrücken. Aber es uns immer dazu drängt, etwas zu tun, was wir vielleicht gar nicht möchten. Und wir treffen immer die gleiche dumme Entscheidung vielleicht und wenn es eine Schwachheit von dir ist, bist du in spätestens einer Stunde wieder in der gleichen Situation. Du hast sie vorgenommen, das vielleicht sogar im Plan gemacht, aber du tust es wieder und immer wieder. Und Jesus sagt uns, dass seine Gnade nicht für das eine große Versagen in unserem Leben bestimmt ist. Also es gibt nicht die eine Situation, natürlich gibt es diese Bekehrungssituation, wo wir uns entscheiden, hey, ich will Gottes Kind werden, ich will sein Nachfolger werden und ich will nichts mehr anderes. Aber dieser Moment bedeutet nicht, dass wenn Jesus dein restliches Leben gereinigt hat, dir vergeben ist und du jetzt ein Kind Gottes ist, dass es die einmalige Situation war, wo du alles, was du getan hast, bringen konntest. Sondern er sagt, meine Gnade ist für alles das, was du tust. Also was war und was kommen wird. Für die zigmaligen Fehlschläge, die wir jeden Tag machen, sei es unbewusst oder bewusst, die wir stündlich uns vielleicht passieren Sorgt euch nicht, Gott ist ein gnädiger Gott. Und er wird dir tausendmal vergeben. Er ist ein Gott der Gnade und er ist mehr gewillt, dir Gnade zu zeigen, wie du ihm um seine Gnade bitten möchtest. Also er ist mehr gewillt, dir Gnade zu zeigen, wie du ihm seine Gnade bitten möchtest, um seine Gnade bitten möchtest. Und er ist nicht schockiert, er betet für uns, er glaubt an uns, auch wenn wir immer wieder fallen. Und gerade bei Petrus sehen wir ein gutes Beispiel davon, weil Petrus Puh, echt eine interessante Persönlichkeit. Aber ich bin so froh, dass ich diesen Mann durch die Bibel kennenlernen darf. Er glaubt weiterhin an Petrus. Jesus glaubt weiterhin an diesen Mann, der ja, echt Dinge gesagt hat, wo wir wahrscheinlich das nicht so getan hätten. Und vielleicht habt ihr an Ostern einen kleinen Satz verpasst, aber da wird etwas zu den Frauen gesagt, die am Ostermorgen zum Grab kamen, um Jesus zu balsamieren. Und Da möchte ich, möchte ich euch aus Markus diesen Vers vorlesen. Also sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen und auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Und ich habe da so einen Satz unterstrichen. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen und auch Petrus. Ich finde es interessant, warum erwähnt Jesus Petrus nochmal extra? Warum gerade diesen Jünger? Der war ja nicht besser oder nicht schlechter. oder Warum ihn nochmal? Hätte es nicht gereicht, einfach Jünger zu sagen, ja, geht und sagt zu den Jüngern? Aber Jesus wusste, wie entmutigt vielleicht Petrus nach seinem Versagen sein würde. Jesus wusste, wie viel Ermutigung vielleicht Petrus brauchte. Gerade der, der am lautesten geschrien hat, war ja der Kleinste, der jetzt weggelaufen ist und bitterlich weinte. Gehe und erzähle es meinen Jüngern und, oh, vergiss Petrus nicht, bitte sag's ihm auch. So in der Art, er braucht es am meisten von all den anderen. Er hat am meisten gekotzt darüber, wie er für mich einstehen wird und hat kläglich versagt. Er wird sich wahrscheinlich die großen Vorwürfe machen. Meine Freunde, das ist Liebe. So kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, was Jesus tut, wenn wir versagen. Das Vierte ist nämlich, Jesus ist barmherzig mit uns, wenn wir niedergeschlagen sind. Also Jesus schlägt uns nicht, wenn wir versagt haben, wenn wir sogar ihn, gegen ihn versündigt, uns versündigt haben, wenn wir vielleicht ihm nicht die Ehre gegeben haben, die wir sollten. Jesus schlägt uns nicht, er verfolgt uns nicht mit einer Route, er macht uns nicht fertig, nein, er rettet uns wenn wir versagen, kommt er nicht und sagt, oh, wie schlecht du warst. Hey, ich habe dir mein Leben gegeben, ich habe dafür gesagt, dass du in den Himmel kommen kannst und jetzt versaust du es wieder. Was soll das? Also, wie schlecht wir waren oder was wir getan haben. Nein, er zeigt Gnade. Er ist barmherzig und es gibt dafür ein sehr gutes Beispiel. Das ist so ein gutes Beispiel, ein zartes und sanftes Beispiel in Johannesevangelium und hier ist die Geschichte dazu. Nämlich Zwei Wochen später, Jesus zeigte sich seinen Jüngern, später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Ich gehe fischen, ich glaube, das ist so eine Aussage für Depressionen. Also, wenn jemand nicht so gut drauf ist, ich gehe fischen. So, so wie als Petrus sagen würde, hey, ich habe mich von dem Drama nicht erholt, das ist nur zwei Wochen her, was damals passiert ist, von meinem größten Versagen. Ich gehe zu dem Punkt zurück, als bevor ich Jesus kennengelernt habe. Also vor diesen dreieinhalb Jahren. Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist fischen. Und ich bin jetzt nicht so der Fischstück und ich kenne viele Männer, die mögen, dass die lieben es, weil die Welt ist weg. Sie sitzen da allein mit ihrem Stab und dann kommt vielleicht ein Fisch, den können sie essen. Und ich muss sagen, das Essen danach mag ich auch voll, aber nur zu sitzen, nichts zu tun, fällt mir oft schwer. Aber ich möchte es lernen. Und Petrus sagt, hey, alles, was ich noch tun kann, ist fischen. Vielleicht geht es manchen Männern auch so. Ich bin entmutigt, nicht motiviert. geht jemand mit mir und die anderen Jünger sagen, ja klar, wir kommen mit. Also Petrus geht fischen. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kennt ihr das vielleicht auch, nichts zu fangen, also keinen Job zu bekommen, niemanden zu enttäuschen, Freunde, das nennt man Versagen, das ist Versagen. Wenn nach so einem großen Versagen jetzt noch weiter irgendwie boom, gar nichts funktioniert. Die Jünger sind aber professionelle Fischer, das sind nicht so Leute wie, wie ich, der sich so einen Stab nimmt damals in Paraguay, eine Angel hat mit so einem Haken, dann, dann ähm, die Angel ins Wasser reinsteckt, weil er auf den Haken, einen, wie sagt man, so einen Wurm, nee, wir haben Teig drauf gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und dann der Stab durch die Wasserströmung auf die Seite kippt und mir dann den, äh, den Haken in den Finger reinrammt. So Jünger waren Solche äh, Fischer waren die Jünger nicht. Bei mir ist es passiert, ich muss ihn dann wieder rausziehen, hat geklappt. Aber so, so waren die Jünger nicht, das waren professionelle Fischer und dennoch haben sie nichts gefangen die ganze Nacht. Das nennt man Versagen. Und Jesus sagt, Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich bin nicht sehr oft ehrlich über mein Versagen, aber sie waren wenigstens ehrlich, sie haben gesagt, nee, wir haben nichts gefangen wo sie professionell waren darin. Da sagt er zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, wie Jesus sagte. Aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Du kannst versuchen, die ganze Nacht Fische zu fangen. Und du wirst nichts fangen. Und Gott kann in fünf Minuten mehr in deinem Leben machen, wie du vielleicht in 15 Jahren. Du kannst 15 Jahre deinen Traum planen und er verschwindet im Nichts. Also sie taten das, was Jesus ihnen befahl und sie waren überladen mit Fischen. Du kannst versuchen, die ganze Nacht zu fischen und nichts fangen. Und Gott kann in fünf Minuten in deinem Leben mehr machen, wie du vielleicht in 15 Jahren. Also Gott kann ein paar Sekunden mehr in deinem Leben verursachen, verändern, wenn du ihm gehorchst, als du tun könntest mit all deinen eigenen Plänen, mit deinem, was du geplant hast, mit deiner Stärke und mit dem, was schon funktioniert hat. Und sie haben so viel Fische gefangen, dann sagt Petrus, als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest, sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. <lacht> Ganz interessant, ich weiß nicht, wie es bei den Männern ist, die fischen gehen, aber Petrus hat nackt gefischt. Also so sein Versagen so und dann steht er da nackt auf dem Boot, weil, ja, what else, was soll ich sonst tun, eher alles egal. Er, hatte wahrscheinlich, er hat offensichtlich nicht an seiner Bräune gearbeitet, also dann ging es nicht darum, braun zu werden, nochmal schön zu relaxen, wellness und so. Was wir vielleicht tun, wenn wir versagen, wir sagen, okay, ich muss jetzt mal ausruhen, was auch gut ist. Aber das hat er offensichtlich nicht gemacht. Sie haben nachts gefischt, also keine Sonne. Und ich weiß nicht, vom Mond her wird man nicht brauchen, soweit ich weiß. Also er war mit den Jungs draußen und war nackt und er ruft, dass es der Herr ist. Und er zieht sich wieder an und schwimmt zu ihm. Also die anderen Jungen kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, an dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Und wenn ich mir das so vorstelle, denke ich mir, hey, das ist wie so ein kleines Barbecue, so ein kleines Grillfest. Und was dann noch interessant ist, ey, Jesus kann kochen. Also ich würde ich würd echt gerne mal Jesus im Kochkanal sehen. So, Jesus hat ein super Grillmahlzeit gekocht und so einen Battle. Also ich finde das herrlich. Also er grillt Fisch auf einem Kohlenfeuer, das macht Jesus. Und dann sagt er, bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Und das Interessante, Jesus erwähnt jetzt hier nicht etwa, dass er, dass er der war, der es ermöglicht hatte, sondern gnädigerweise wird hier nicht erwähnt, dass sie ohne Jesus nichts gefangen hätten. Sondern er sagt einfach, hey, bringt das, was ihr gefangen habt, und ich grill's. Finde ich herrlich, ich finde es toll. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Und ich glaube, das ist das nächste Wunder. In der Bibel wird erwähnt, dass sie immer wieder die Netze pflegten, also die Fische. Die mussten ja Netze pflegen, weil sie Fische gefangen haben, dann gehen die kaputt, also verschleißen sich. Und genauso vor dreieinhalb Jahren, aber das Netz riss nicht. Es hielt. Und dann sagt Jesus zu ihnen, hey, kommt her und esst Frühstück, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und dann noch einige Mal mehr. Wir kennen vermutlich, dass danach was passiert ist. Und ich finde, das ist eine liebevolle Geschichte. Das ist eine Geschichte, wo Jesus sein Erbarmen zeigt. Ich finde es so schön. Und lass uns das mal in den Kontext bringen. Nämlich, lass uns darüber sprechen. Sagen wir mal, du bist gerade erst durch den schlimmsten Tag deines Lebens gegangen. Ja? Du hast etwas Krasses erlebt und du bist so niedergeschlagen. Du weißt nicht, was du tun sollst. Also wie Jesus vielleicht gefangen genommen, erniedrigt, getötet. Dir wurde was angetan, Schlimmes du hast den schlimmsten Tag deines Lebens und dein bester Freund hintergeht dich. Gerade an dem schlimmsten Tag deines Lebens und dein bester Freund, dem du eigentlich immer vertraut hast, für den du dein Leben hergeben würdest, der hintergeht dich. Er taucht nicht auf und damit nicht genug, er verleugnet dich, er sagt, er kennt dich nicht. Er tut so, als ob er dich nicht kennt. Zwei Wochen später, würdest du solchen Freunden ein herrliches Frühstück kochen? Zwei Wochen vorher ist dir das passiert, Deine bester Freund hat dich verlassen, dich verleugnet. Zwei Wochen danach, würdest du ein Frühstück kochen? Also ich glaube, ich würde das nicht tun. Es fiel mir echt schwer. Aber das ist Gnade. Das ist Gnade. Er zeigt, wie sehr er ihn liebt. Nachdem er ihn verraten hat. Er kocht ihm Frühstück. Und ich glaube, wir würden kein Frühstück für jemanden kochen, der uns erst hintergangen hat. Also was ich vielleicht oder auch vielleicht du machen würdest, wenn ich es kochen würde, dann würde ich reinspucken. Ja, einfach nur, um zu sagen, hey, was soll das? Überleg mal, ich glaube, da ist was Wahres dran. Weil was Jesus tut, das ist Gnade. Jesus kocht für die Jünger, er spuckt nicht hinein. Und Jesus' Gnade ist nicht von deiner Leistung abhängig. Die Bibel sagt das hier nämlich in Klagelieder 3, 22 bis 23. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht glänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Gott wird niemals müde, uns Gnade zu zeigen. Er wird niemals, es wird niemals anstrengend, für ihn uns zu lieben. Nicht begrenzt auf 1.000 Mal, nicht begrenzt auf 9.000 Mal. Nein, seine Barmherzigkeit hat nie ein Ende. Und ich weiß, ich wiederhole es heute oft, aber ich möchte es euch mitgeben und ich muss es mitgeben. Weil es werden Tage kommen, wo ihr das brauchen werdet, wo ihr euch an sowas erinnern werdet, was Gott euch versprochen hat. Gott ist treu in seiner Gnade. Und weißt du, was das bedeutet? Weißt du, wie viel voller Gnade Gott ist? Ich möchte euch noch einen weiteren Vers mitgeben, nämlich aus 2. Timotheus 2,13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Gott kann sich nicht selbst verleugnen. Wir können das. Wir können das vielleicht sogar oft tun und vielleicht selten, aber wir können das. Er, nicht, er bleibt treu. Vielleicht hast du Gott aufgegeben. Vielleicht sitzt du hier und du bist auch da, weil du noch erhoffst, heute was mitzubekommen. Vielleicht hattest du Tage, wo du gedacht hast, wozu das alles? Vielleicht hast du Gott aufgegeben. Aber er wird dich niemals aufgeben. Niemals, weil das ist Gnade Gottes. Vielleicht bist du untreu geworden. Gott bleibt immer treu. Und der letzte Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist das größte Wunder der Gnade überhaupt. Dieses hier, nämlich Jesus ist nicht schockiert. Er betet für uns, er gibt uns nicht auf und ist barmherzig, wenn wir niedergeschlagen sind. Und das fünfte ist, Jesus gebraucht unser Versagen, um seine Kirche zu bauen. Jesus nutzt tatsächlich unser Versagen, um seine Kirche zu bauen. Und wenn du geglaubt hast, du bist der größte Versager, den es hier gibt und keiner ist so wie du, Jesus möchte dich trotzdem gebrauchen. Er möchte dich zum Bau seiner Kirche gebrauchen. Und da möchte ich euch nochmal aus diesem Vers Lukas 22, 32 erinnern. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also er spricht hier über die Brüder und Schwestern im Herrn, also Jesus. Gebraucht dein Versagen, um andere zu stärken. Und hier ist noch der Rest der Geschichte am Strand, nämlich in Johannes 21, Vers 15. Als sie gegessen hatten, Frühstück, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als ein irgendeiner hier? Aber ich finde es eine harte Frage, so versagt, dann macht Jesus ein Frühstück und dann sitzt du da und denkst dir, hey, wer bin ich eigentlich, wozu habe ich das verdient? Und dann fragt dich noch diejenige Person, die du verleugnet äh, ver äh, hast, hintergangen hast, hey, hast du mich lieb? Also, wow, also ich finde es ein bisschen krass. Und ich glaube, das geht darauf zurück, was Petrus beim letzten Abendmahl gesagt hatte, nämlich, dass er Jesus am meisten liebt als alle anderen. Ich würde dich niemals verleugnen, auch wenn es alle anderen tun würden. Ich würde es niemals tun. Und Jesus fragte ihn also, ob Petrus ihn mehr liebt als ein anderer hier. Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon nun zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich glaube, wie du deine Liebe zu Gott zeigst, wird in dem sichtbar, dass du anderen hilfst in deiner Familie, in der Familie Gottes. Warum hat Jesus Petrus diese Frage vielleicht dreimal gestellt? Warum hat es nicht einmal gereicht? Weil einmal war ja, schon, war ja schon krass. Warum gleich dreimal? Was glaubt ihr? Vielleicht hat, äh, hat er Petrus eine Möglichkeit gegeben, eine Möglichkeit gegeben, dafür das dreimalige Verleugnen, was er damals getan hat, an dieser Stelle wieder gut zu machen. Also dieses, ich werde dich niemals verleugnen, ich werde niemals weggehen, ich werde sogar sterben für dich. Und er hat es dreimal getan. Und dann sagt Jesus jetzt, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und er sagt, ja, Herr, ja, Herr, ich liebe dich, ja, Herr. Und er sagt, sorge für meine Schafe, Vielleicht zurück zum Anfang. Judas und Petrus, beide Freunde von Jesus, beide aus der gleichen Gruppe, beide haben Christus verleugnet. Die gleiche Sache, andere Erlebnisse. Sie haben ihm den Rücken zugekehrt, als sie gebraucht wurden. Und Judas wurde ein Verräter und Petrus wurde ein Lehrer. Beide ein sehr ähnliches Erlebnis, aber Judas wurde ein Verräter und Petrus ein Lehrer. Sorge für meine Schafe. Was wirst du aus deinem Versagen tun? Was wirst du damit machen? Was erlaubst du deinen Fehlern aus dir zu machen? Ein Verräter oder ein Lehrer? Ich glaube, das ist deine Entscheidung. Der Fakt ist, dass Gott seine Kirche auf Menschen baut, die versagt haben. Liest einfach die Bibel durch. Ihr werdet die ganzen Menschen, die da drin sind. Wow, denke ich mir manchmal, danke Gott, dass ich dieses Buch haben darf. Gott hat immer Versage gebraucht. Es gibt nämlich keine Menschen ohne Versagen im Leben. Und das wissen wir. Wir wissen das ganz tief im Inneren. Jesus sagt dann in Matthäus, Matthäus nämlich 16, 18, Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Jesus sagt zu Petrus, dass er auf ihn, seine, auf ihn in seiner Gnade, also natürlich mit Jesus Gnade, seine Kirche bauen will. Und der Name Petrus bedeutet im griechischen Stein, also eher ein Kieselstein, so ein kleiner. Und Petrus war eher so ein kleiner Kieselstein, der rumgerollt ist vom Wind her. Ein Stein, also das ist sein Name, Petrus, ein Stein. Und das griechische Wort für Petra meinte ein Riesenstein, also ein Riesending da, ist nicht so leicht zu wälzen. Also es kann aber auch eine Klippe bedeuten, einen Berg oder ein Felsen. Und Jesus sagt zu diesem Menschen, der gerade ein paar Tage vorher seine, eines seiner enormsten Fehlschläge hatte, ja, du warst unstetig, du warst ein Versage, du hast es nicht hinbekommen, du hast geredet, ohne nachzudenken, du warst impulsiv, emotional, du hast mich verleugnet, du warst ein kleiner Kieselstein. Aber mit meiner Gnade wirst du ein Felsen sein. Die Vergangenheit ist vergangen und wir gehen voran. Und ich werde meine Kirche auf deinen Fehlschlägen bauen. Gott möchte seine Kirche auch auf deinen Fehlschlägen bauen. Wie er Petrus gebraucht hat, möchte er dich genauso brauchen. Und ich möchte mit zwei Fragen abschließen: nämlich, welches Versagen in deinem Leben hattest du, das Gott für seine Kirche gebrauchen möchte? Wenn du vielleicht eine Firma verloren hattest, solltest du Menschen helfen, die es durchmachen. Wenn du bankrott warst, dann hilfst solchen Menschen. Wenn deine Ehe zerstört war und sie zu Ende ist, dann hilf anderen ihnen, dass sie zusammenbleiben, dass sie nicht kaputt gehen. Wenn du ein Versagen in irgendeinem Bereich deines Lebens hattest, dann hilf Menschen damit, weil du weißt ganz genau, von was du redest, du weißt ganz genau, wie es ist, in so einer Situation zu sein. Gott möchte dein Versagen gebrauchen, um seine Kirche zu bauen. Verschwende deine Erfahrung mit den Fehlschlägen nicht, schäme dich nicht dafür. Reinige es mit Gott, geh den Weg, nimm Gnade in Anspruch und gebrauche es, um die Kirche zu bauen, mitzubauen. Auch selbst dann, wenn du belogen, verleugnet oder missbraucht wurdest. Gebrauche es, um anderen Menschen da, für andere Menschen da zu sein. Für deine Brüder und Geschwister. Und das Zweite ist, was ich euch mit, als Frage mitgeben möchte. Wirst du auf dein Versagen wie Judas antworten oder wie Petrus? Und Das ist immer unsere Entscheidung. Natürlich ist die Gnade Gottes nicht unsere Entscheidung. Die hat uns Gott gegeben und das ist Gottes Geschenk an uns. Aber es ist deine Entscheidung zu sagen, ob du wie Judas handelst oder wie Petrus. Judas hatte einen Zusammenbruch. Petrus hatte einen Durchbruch. Judas hat aufgegeben. Petrus hat hinaufgeschaut. Judas hat die Gnade Gottes abgelehnt. Petrus hat sie angenommen. Judas lebte in Verdammung. Petrus in Festlichkeit durch die Gnade Gottes. Judas hat sich in Verzweiflung das Leben genommen. Petrus endete damit, seine Berufung zu leben. Es ist alles deine Entscheidung. Etwa 50 Tage nach dem größten Versagen von Petrus wählt Gott ihn aus, um an Pfingsten zu predigen. Um Tausende kommen zum Glauben. Da war nicht erstmal eine Schulung, die Petrus durchgemacht hat, nochmal. Da war kein Seminar, kein theologisches. Da war keine Managerschule, nichts, sondern 50 Tage danach. Und ich glaube, das ist Gnade Gottes. Es ist Gnade Gottes, dass es kein Jahr danach war, sondern einfach 50 Tage. Predigend vor tausend Menschen am Tag der Geburt der Kirche. Das ist Gnade Gottes. Und ihr braucht keine Angst davor zu haben, dass weil Petrus jetzt Jesus bei sich hat oder so, dass es funktioniert hat. Es wird auch bei euch funktionieren, weil Jesus da ist. Er redet zu euch, er spricht zu euch und er hat euch die Bibel mitgegeben, wo ihr das schöpfen könnt. Ich möchte noch zum Ende beten. Gott, du weißt, ich hatte jede Menge Fehlschläge in meinem Leben. Und wie Petrus habe ich meine Stärken überschätzt. Vielleicht habe ich es noch nie zugegeben, aber ich habe mich überschätzt. Ich habe Angst vor der Ablehnung durch andere Menschen und deshalb bin ich ruhig und schwach gewesen. Ich habe dich verleugnet, statt für dich aufzustehen und ein Zeugnis zu sein, als ich konnte. Und als ich anderen von deiner Liebe erzählen hätte können, hatte ich mehr davor Angst und Sorge über die Ablehnung. Und Herr, ich habe sehr viele Male geredet, ohne nachzudenken. Meine Zunge hat mich in viele Probleme gebracht. Und ich möchte die richtigen Dinge tun, wie Petrus es getan hat. Ich möchte mein Versagen nicht verschlucken, wegschieben oder verdrängen. Ich möchte über sie weinen und ich möchte zu dir herkommen und sagen, dass mein Herz gebrochen ist und es tut mir leid. Ich bin ängstlich und ich komme zu dir mit einem Reuevollen Herz. Es tut mir leid, es tut mir leid für die Zeiten, als ich mich isoliert und versucht habe, alles selber zu verschaffen, zu überleben, von den anderen Menschen nichts wussten, von meinem Schmerz, von dem, was ich verdrängen wollte. Lass meine Unterstützergruppe mich versorgen. Lass mich diese Gruppe jetzt bilden, die mir helfen und mich mit unterstützen können. Jetzt, bevor die nächste Krise kommt, hilf mir dabei. Und vor allen diesen Dingen möchte ich mich auf deine Gnade werfen, weil so wie ich diese schwere Last auf meine Schultern einfach fallen lassen möchte. Ich lasse meine Ängste fallen, ich lasse meine Unsicherheiten fallen. Alle die Dinge, die Satan sagt, um mich in die Finger zu bekommen, möchte ich entkommen und ich möchte mich auf deine Gnade werfen. Ich verdiene deine Vergebung oder gerade nicht. Du bist aber ein treuer Gott, der, der mir vergeben will. Und du liebst es, Gnade zu zeigen. Danke, dass es nicht über meine Fehlschläge schockiert bist. Danke, dass du jetzt gerade für mich betest. Danke, dass du an mich glaubst und meinen Namen kennst. Dass du mich ermutigst und nicht fertig machst. Danke für deine Gnade und dein Frühstück, wenn ich am Boden bin. Danke, dass deine Gnade niemals endet. Sogar übermorgen wirst du wieder Gnade für mich haben. Du bist unendlich treu. Gott, und ich möchte, dass du mein Versagen gebrauchst, um deine Kirche zu bauen. Ich möchte kein Verräter sein, sondern ich möchte ein Lehrer sein. Ich möchte, dass du mich und mit deiner Gnade von einem Kieselstein zu einem Felsen machst. Das bitte ich dich demütig in den Namen Jesus. Amen.